0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף מא, אנחנו מתחילים במשנה בשורה השלישית, אומרת המשנה החולץ לאבימתו ונשא אחיו את אחותיו ומת חולצת ולא מתייבמת שהרי היא אחות חלוצתו ובכל זאת מחליצה היא לא נפטרת שהרי מדאורייתא היא כן צריכה להתייבם וזה למרות שאחותה קיימת, כי הרי אחות חלוצה זה אסור רק מדברי סופרים וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותיו ומת הרי זו פטורה מחליצה וייבום משום שהיא אחות אישה שהרי אשתו קיימת כי איסור לשאת את אחות אשתו זה אפילו אחרי שהוא גירש אותה כמו שכתוב שם בסוף הפסוק לגלות ערוותה עליה בחייה שהאיסור על אחות אשתו זה כל זמן שאשתו חיה מקרה שלישי שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה אז משום רבי יהודה בן ביתרה אמרו שאומרים לו המתן מלכנוס את האחות שהרי אתה פוגע באחות זקוקתך ותחכה עד שיעשה אחיך מעשה שאחד האחים יכנוס את היבמה או יחלוץ לה וכך תעקר אז היא קם ממך ואם חלץ לה אחיו או כנסה, הרי זה יכנוס את אשתו. ועל אותו עיקרון, אם מתה היבמה, גם במקרה כזה יכנוס את אשתו. כי אפילו אם הוא עצמו היה מייבם אותה, כאשר היא מתה, הוא מותר באחותה. אבל במקרה שמת היבם היחיד, ולא נותר אח אלא זה, אז הדין שיוציא את אשתו בגט, ואת אשת אחיו בחליצה. שאת אשתו הוא לא רשאי לקיים. שהרי כנס אותה, כאשר היא כבר הייתה אחות זקוקתו, ואת אשת אחיו הוא חייב לחלוץ ולא יכול לייבם לה, שהרי היא אחות גרושתו. והמשנה אמרה שהמקרה הראשון במשנה זה החולץ ליב אימתו והמקרה השני זה וכן המגרש את אשתו ושואלת הגמרא מהי וכן? מדוע השתמשה המשנה במילת החיבור וכן? שהרי הדינים שונים שבמקרה הראשון הדין שחולצת ולא מתייבמת ובמקרה השני הדין שהרי זו פתורה מתרצת הגמרא הימה, תאמר שהנוסח במשנה צריך להיות אבל המגרש. ועל ההבדל בין החולץ לאבימתו לבין המגרשת אשתו, אמר אש לקיש, שכאן שנה רבי, שאיסור המגרש באחות הגרושה זה איסור מדברי תורה, אבל איסור החולץ באחות חלוצה זה רק מדברי סופרים. ולכן בדין הראשון של החולץ לאבימתו, היא חולצת ולא מתייבמת, מה שאין כן במקרה השני, שאחות גרושתו נופלת לפניו לייבום, הרי היא פטורה. ציטוט מהמשנה שומרת יבם שקידש וכולי ועל כך אמר שמואל הלכה כדברי רבי יהודה בן בית תרא זאת אומרת שיש זיקת ייבום בין היבמה לבין שאר האחים והזיקה הזאת מספיק חזקה כדי לאסור את קרובותיה על האחים ואומרת הגמרא איביה לאוני שאלה עם השאלה הבאה מתה אשתו מהו ביבימתו לגבי שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה אז כאשר מתה האשה מה הדין האם כיוון שהיא מתה פקע איסור אחות אשה והוא יכול לייבם את היבמה או דילמה או אולי שאף על גב דפקה איסור אחות אישה היא עדיין תהיה אסורה עליו באיסור השטח שהרי בשעה שהייתה זקוקה ליבם היא נאסרה עליו משום אחות אשתו ולכן אין אני קורא בה יבמה יבוא עליה אלא הרי היא כשטח שיש לה ואסורה עליו עולמית ונחלקו המוראים בדבר רב ורבי חנינא דאמרת רביו ששניהם אמרו שהדין שאם מתה אשתו מותר ביבימתו ולעומת זאת שמואל ורב אסי דאמרת רביו ששניהם אמרו שאם מתה אשתו אסור ביבימתו ומבאר אמר רבה מה הייתה מה דרב שאמר שאם מתה אשתו מותר ביבימתו משום דהווה יבמה שהותרה כאשר היא נפלה ליבום ונאסרה כשהוא קידש את אחותה וחזרה והותרה כשמתה אשתו ומקרה כזה הדין שתחזור ליתרה הראשון מייטיב מקשה על כך רב המנונה, שהרי הברייתא בדף כט אמרה ג' אחים, כאשר שניים מהם נשואים שתי אחיות ואחד מופנה, דהיינו הוא רווק. אז כאשר מת אחד מבעלי אחיות ועשה באותו מופנה מאמר, דהיינו קידושין דרבנן, ואחר כך מת אחיו השני, ואחר כך מת אשתו אחריו, אז הדין שאותה יבמה חולצת ולא מתייבמת. ועל זה אמרו בית הלל, אוי לו לא על אשתו ואוי לו לא על אשת אחיו. ראשית נעזר בציורים מעטר את צבי כדי להבין שלושה אחים, ראובן שמעון ולוי ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות, רחל ולאה כאשר שמעון מת, לוי עשה מאמר באלמנתו לאה כאשר ראובן מת, אז לשיטת בית הלל, המאמר לא קנה לגמרי את לאה ללוי ולכן זיקת רחל אחותה אוסרת גם אותה על לוי ואם מתה גם רחל, ונשארה לפני לוי רק לאה שבה הוא עשה מאמר הרי הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת ומקשה על כך רבי מנונה ועמל, מדוע היא לא יכולה להתייבם? תהיה וייקי אבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה שתחזור ליתרה הראשון שהרי בשלב הראשון לאה אינה אסורה הלוי משום אחות זקוקתו והיא נאסרת עליו רק בשלב השני כאשר גם רחל אחותה נופלת לפניו לייבום אבל בשלב השלישי, כאשר רחל מתה, הרי לכאורה היא חוזרת ליתרה הראשון ורבה לא עונה לו אלא אישתיק אבל לבטר דנפק, אחרי שרבי מנונה יצא, אמר רבה לעצמו עמאי לא אמרתילי שהמשנה שיטת רבי אלעזרי, שהוא דאמר כיוון שעמדה עליו שעה אחת באיסור הרי היא נאסרה עליו עולמית. מסביר רש"י שהמקור לדברי רבי אלעזר זה בפרק בית שמאי לגבי המגרש את האישה והחזירה שתנקמה אמר שהיא מותרת ליבם אבל רבי אלעזר אוסר אותה על היבם. והסיבה הואיל ועמדה עליו שעה אחת באיסור גרושת אח לכן היא אסורה עליו עולמית אז אומר רבא לעצמו שהוא יכול היה לענות לרבי מנונה שהברייתא של גימל אחים, שניים נשואים, שתי אחיות ואחד מופנה לא סותרת את הכלל שבמה שהותרה ונאסרה וחזרה ואותרה שתחזור ליתרה הראשון כי הברייתא היא לשיטת רבי אלעזר. הדר אמר, חזר רבא ואמר שלא ניתן לתרץ כך שהרי אמור דאמר רבי אלעזר שאם עמדה עליו שעה אחת בייסון נאסרה ולמית זה רק היכא דלא חזיא בשעת נפילה אבל היכא דחזיא בשעת נפילה מי אמר? כי רבי אלעזר אמר את דבריו לגבי המגרש את האישה והחזירה כך שעוד לפני שהיא נפלה לייבום היא הייתה אסורה על היבם באיסור גרושת אח אבל אולי במקרה של הברייתא כאשר מת אחד מבעלי החיות והסבא האח הרווק מאמר הרי היא הייתה ראויה לו לייבום בשעת נפילה ורק לאחר מכן שמת אחיו השני היא נאסרה עליו משום אחותה אז מי אמר רבי אלעזר שבמקרה כזה היא תהיה אסורה עליו עולמית? ושוב הדר חזר בו רבה ואמר אין היא אכן תהיה אסורה עליו עולמית במקרה כזה למרות שהייתה מותרת לו בשעה שנפלה לייבום. הוכחה לכך והתניא שהרי שנינו בברייתא על המשנה שלנו שרבי אלעזר אומר כאשר מתה יבימתו הוא מותר באשתו ואם מתה אשתו אז אותה יבמה חולצת ולא מתייבמת. זה תואם לשיטתו של רבי אלעזר לגבי המגרש את אשתו והחזירה שרבי אלעזר אוסר אותה על היבם הואיל ועמדה עליו שעה אחת באיסור גרושת אח שהרי היא אסורה עליו עולמית. שואלת הגמרא, לימא אז האם נאמר ששמואל ורב אסי כרבי אלעזר? שהוא הרי שיטת יחיד? במקרה של המגרש את האישה והחזירה. מתרץ את הגמרא, אפילו תימא אפילו, אפילו תאמר ששמואל ורב אסי סובים כרבנן, שהמגרש האישה והחזירה שהיא מותרת ליבם. כי הסיבה שרבי אלעזר אסר אותה ליבם, היבם, כי הוא סובר שנישואין הראשונים מפילים, דהיינו, הואיל ועמדה עליו שעה אחת וזה לא קשור לשעת הנפילה לייבום, אלא שחכמים אומרים משום דמי נפילה ואילך לא מי צר עליו ושעת הנפילה היא הקובעת ואני לא אומר שבשעת הנפילה לייבום היא הייתה אסורה עליו וזו הסיבה שהיא מותרת ליבם אבל הכה בברייתא של המקדש אחות יבימתו שמשעת הנפילה לייבום ואילך די צר היא נאסרה עליו אז אני לא יכול לקרוא בה בשעת זיקת הייבום את הפסוק של יבמה יבוא עליה לכן אפילו חרבנן מודו ורבי אלעזר, שבמקרה כזה היבמה נאסרת עליו עולמית. ואומרת המשנה, היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלושה חודשים. כפי שכבר למדנו, אנחנו חוששים שהיא מעוברת מבעלה הראשון, ולכן היא אסורה ביבום. לעניין החליצה, הגמרת תפרש מדוע לא חולצים לה. וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא יינשאו במקרה שהם יתגרשו או יתאלמנו מבעל. עד שיהיו להם שלושה חודשים, ועושה המשנה אישור קו, אחד בתולות ואחד בעולות, אחד גרושות ואחד אלמנות, אחד נשואות ואחד ארוסות. ביהודה חולק ואומר שהנשואות שהתעלמנו או שהתגרשו, יתארסו מיד, וימתינו שלושה חודשים כדי להבחין בין זרע ראשון לזרע שני. והארוסות שהתעלמנו או שהתגרשו, הרי הם ינשאו מיד, שהרי אין לנו חשש שהיא התעברה מהבעל הראשון. חוץ מן הארוסות שביהודה, והסיבה מפני שליבו גס בה. כפי ששנינו בפרק ראשון של מסכת כתובות, שביהודה היו מייחדים את החתן והכלה קודם כניסתן לחופה, כדי שלא יהיו בושים זה מזה בבהילת המצווה, אלא שיהיה רגיל ומצחק עימה. ולכן ביהודה אנחנו כן חוששים, שלמרות שהיא רק הייתה מאורסת, אולי הוא בעל אותה. דעה שלישית, רבי יוסי אומר, שכל הנשים התארסו, והוא מתכוון רק לגבי הנשואות, והוא מסכים לדעתו של רבי יהודה, שלא גוזרים נשים מעורסות בגלל נשים נשואות. ולכן נשים ארוסות שהתגרשו או התאלמנו יכולות להינשא מיד אבל הוא כן חולק על רבי יהודה לגבי חילוק בין אלמנה לגרושה שאיך רבי יהודה התיר שאלמנה יכולה להתערס בתוך יום הבלה? ולכן אומר רבי יוסי, חוץ מן האלמנה, הפכנו דאף מפני העיבול. אבל אחרי 30 יום אבלות על בעלה, מותר לה להתארס. ומה שנקט רבי יוסי את הלשון של כל הנשים התארסו, הוא לא התכוון למעט שהרוסה לא יכולה להתחתן מיד, כי הוא סובר כי רבי יהודה, שאם לא חוששים להיריון, יכולה להתחתן מיד. אלא שהוא חלק על רבי יהודה רק בעניין אבלות ושואלת הגמרא הבישלמה נוח לי להבין מדוע אמרה המשנה ששלושה חודשים היא לא תתייבם כי יש לנו חשש שמא יהיה הבלד בן קיימה וכפגע היבם באיסור שטח דאורייתא אלא מה שאמרה המשנה שבשלושת החודשים הללו לא תחלוט עמי מדוע כי במקרה שהיא לא מעוברת או שהייתה מעוברת והעפילה אז למה שלא תחלוץ מיד, ואחרי שלושה חודשים תוכל להתחתן? ומקשה הגמרא, אז אם כך, לאמא תהיה וטיובתא דרבי יוחנן. אולי יש בכך קושייה על שיטת רבי יוחנן, דאמר שחליצת מעוברת שמה חליצה, ומוכח מהמשנה, שלא התירו לה לחלוץ שלושה חודשים שמא היא מעוברת, כי חליצת מעוברת לא שמה חליצה. פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, ולאו מיוטביניה לרבי יוחנן חדא זימנה? האם לא כבר הקשנו על שיטת רבי יוחנן בדף למדי? אז למה לא מספיק לציין ששיטת המשנה שחליצת מעוברת לא שמה חליצה ולא התייחסות לקושייה על רבי יוחנן אומרת הגמרא לימה אז תאמר מהנמי תאהבי תאובתא שגם מהמשנה הזאת קשה על רבי יוחנן הנפקמינה שגם אם תתרץ את הקושייה הראשונה עדיין תידחה שיטתו של רבי יוחנן מהקושייה הזאת ומתרץ את הגמרא שלא קשה על שיטת רבי יוחנן כי החיינו תמה כאן במשנתנו הטעם שהיא לא תחלוץ בשלושת החודשים הראשונים שמא יהיה ולד בן קיימה ואז אין שום צורך בחליצה שלה ונמצאת האתה מצריכה כרוז לכהונה כי אנשים שראו שהיא עברה חליצה יחשבו שהיא פסולה לכהונה שואלת הגמרא נו אז מה? ונצריכה אז נצריך אותה את הכרוז הזה עונה הגמרא כי דילמה אולי איקא דהווה בחליצה ולא הביא בהכרזה יש אנשים שיהיו בחליצה ולא ישמעו על ההכרזה וזה יגרום שהם יפסלוה מן הכהונה וכדי להימנע ממציאות כזאת, אסרו עליה חכמים לחלוץ בתוך שלושת החודשים הראשונים. מקשה הגמרא, תינח לגבי אלמנה, שיש חשש שיפסלו אותה מן הכהונה, אבל אישה גרושה, מנישואים ראשונים, קודם שנשאה אחיו של זה ומת, מדוע שלא תחלוץ? הרי גם ככה היא פסולה לכהונה. אז מה היא קלה מימה? מה יש לך לומר על הסיבה של גרושה שלא חולצת בתוך שלושת החודשים הראשונים? עונה הגמרא משום דה מפסיד לה מזונות. בתוך שלושת החודשים הראשונים יש לה מזונות מנכסי בעלה המת ואם היא חולצת היא מפסידה את המזונות. מצד שני היא לא יכולה להתחתן עד שיעברו שלושה חודשים. אז בפרק הזמן בין החליצה לבין הנישואין היא מפסידה את דמי מזונותיה הוא תוספות שלפי הטעם הזה הדין של לא תחלוץ הוא סוג של עצה טובה שהמשנה באה להשמיע לנו ממשיכה הגמרא ומקשה תינך לגבי נשואה שהיא אכן זכאית למזונות ולכן אפילו אם הייתה גרושה קודם בכל זאת לא תחלוץ כי היא תפסיד את מזונותיה אבל ארוסה שהייתה כבר גרושה מה היא כאלה מה יש לך לומר, מדוע שהיא לא תחלוץ? שהרי גרושה שנתערסה ומת בעלה והיא נפלה ליבוא מן האירוסין אין סיבה שלא תחלוץ בתוך שלושת החודשים שהרי ארוסה לא מקבלת מזונות מבעלה בתקופת האירוסין ובגלל שהעמדנו שמדובר שהיא הייתה גרושה קודם אז היא גם לא צריכה כרוז לכהונה ומכוח השאלה הזאת מביאה הגמרא תירוץ אחר אלא משום דרבי יוסי דתניא שכך שנינו בתוספתא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי, אמר לו מה הוא לחלוץ בתוך שלושה חודשים, אמר לו לא תחלוץ, שואל אותו אותו אדם ותחלוץ ומה בכך, וכתשובה קרא עליו רבי יוסי את המקרא הזה, מקרא בפנים, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים ואמרה מעין יבה מי להקים לה שם בישראל לא עבה יבי ומדייק רבי יוסי מהמילים אם לא יחפוץ, הא אם חפץ ייבם. וזה מלמד אותך שיש תלות שכל העולה ליבום עולה לחליצה. אלופין, כל מי שלא עולה ליבום לא עולה לחליצה. וזו הואיל ואינה עולה ליבום בתוך שלושת החודשים כמו שאמרנו שמא יפגע באשת אח, אז היא גם לא עולה השערה לפני הזקנים לחליצה. מייטיב מקשה על כך רב חיננה שיש בעייתה שאומרת הספקות חולצות ולא מתייבמות. ומבררת הגמרא מה הכוונה הספקות הילה אם האם תאמר שהכוונה ספה קידושין כגון שזרק לאחיו קידושין ספק קרוב לו לא, ספק קרוב לה לא, ולא ברור אם הם אכן היו נשואים אז אם כך אמרה היא מדוע לא מתייבמות שאין סיבה שלא תתייבם ואין בכך כלום שהרי ממה נפשך אם היא הייתה נשואה לאחיו היא הביא מתור ואין בעיה שייבם אותה ואם זה לא היה קידושין והיא לא הייתה נשואה לאחיו הרי היא סתם אישה נוכרית בעלמה שהוא מתחתן איתה אלא לאו בהכרח צריך להסביר שהספק הוא שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מן קידש אז כאשר הוא מת שתיהן חולצות ולא מתייבמות כי לא ניתן לייבם אף אחת מהם כי אולי הוא פוגע באחות זקוקתו עד לכאן הבירור של לשון הברייתא הוא מדייק רב חיננה וקטני והרי אומרת הברייתא חולצת והרי כאן ודאי מדובר שהיא לא עולה לייבום ובכל זאת היא עולה לחליצה ואנחנו לא מצריכים שהיא תמתין עד שיבואו עדים ויבררו מי יהיה בימתו אז לכאורה זה סותר את הכלל שאמר רבי יוסי שכל העולה לייבום עולה לחליצה ומי שלא עולה לייבום לא עולה לחליצה דוחה הגמרא האח יאשתה מה אתה משווה? האטם אם יבוא אליה ויאמר דהא קידש שהוא קידש את אחות א' הרי היא בת חליצה וייבומי וממילא היא עולה לייבום רק שלנו יש חסרון ידיעה של המציאות לעומת זאת האחא במקרה שהיא לא חוטלצת בתוך שלושה חודשים, גם אם יבוא אליהו ויאמר דה לא יאברה שהיא לא מעוברת, מי משגח בי? ויבמינן לה. האם מישהו יתייחס לאליהו וייבם אותה כי היא לא מעוברת? הרי איסור החליצה לא נובע מזה שאנחנו לא יודעים את המציאות אם היא מעוברת או לא, אלא מכך שחכמים אסרו עליה לה להתייבם או לחלוץ. ולכן אין סתירה מהכלל של רבי יוסי לברייתא שהעביר הרב לגבי הספקות שחולצות ולא מתייבמות, כי הברייתא מדברת על חיסרון שמונע מאיתנו את אפשרות הייבום, אבל באופן עקרוני, זאת אומרת, אם אליהו היה בא ואומר לנו מה המציאות, לא הייתה בעיה לייבם או לחלוץ. מה שאין כן לגבי חליצה בתוך שלושה חודשים, שבהגדרה היא לא בת ייבום, ולכן היא לא בת חליצה. והוכחה לדבר, הקטנה, הרי קטנה דלאו באתי אבורי, היא לא יכולה להיכנס להיריון, ואפילו אחי היא צריכה להמתין שלושה חודשים. ומכאן הוכחה, שההמתנה לשלושה חודשים, היא לא רק בגלל החשש של עיבור מהבעל הראשון, אלה שגזרו חכמים משיעור קו, על כל אנשים להמתין שלושה חודשים מהנישואים הראשונים. ובהמשך למה שאמרנו מקודם, שבשלושת החודשים הללו היבמה ניזונת מנכסי בעלה הראשון, מביאה הגמרא תנור הבנן, שנו רבותינו בברייתא, יבמה שלושה חודשים הראשונים ניזונת משל בעל, שהרי באותם שלושה חודשים היא לא יכולה להינשא בגללו, וכך הוא הרי התחייב לה בכתובה, את תהייתוה בביתי ומדזנה מנכסיי, כל יום העמי גרר מלותך, שכל זמן שהיא מוגדרת כאלמנתו, היא מתפרנסת מנכסיו. מכאן ואילך אינה ניזונת לא משל בעל ולא משל יב"ם שבשונה משאר אלמנות שכל זמן שהן לא מתחתנות עם אדם אחר יש להן תירוץ לומר שמחמת כבודו של בעלה הראשון היא לא מתחתנת ולכן היא לוקחת מזונות מנכסיו אבל ליבמה היא אחוזה בזיקת ייבום ביב"ם ולכן אין על נכסי הבעל חיוב מזונות כלפיה ומצד שני גם על נכסי היב"ם אין חיוב עד שהיא תיכנס לחופה איתו ואם אחרי שלושה חודשים היא תבעה אותו בדין שאו שתכנוס אותי או שתפטור אותי ואחרי שהוא עמד בדין וברח אז במקרה כזה ניזונת משל יבם שחכמים קנסו אותו על זה שהוא משאיר אותה תלויה באוויר ובמקרה שהיא נפלה לפני יבם קטן אז מהיבם לית למזונות עד שהיא תיכנס איתו לחופה אז בינתיים היא באה על מאי האם יש לה מזונות בעלה הראשון? מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים, פליגבה נחלקו בדבר, אמר חבר אבינה, חד אמר אית לה, יש לה מהבעל הראשון מזונות, וחד אמר לית לה מהבעל הראשון מזונות. ומכריעה הגמרא והלכתה, לית לה, למה? כי משמיא כנסוה. שזה המזל שלה, כאילו מהשמיים כנסו אותה, שנפלה לפני אבם קטן. עד לכאן דף מ"א.